0: Jag ska läsa samma text som jag läste på förmiddagen idag. Då ska jag ska fortsätta en liten stund och tala om det som jag berörde utvidga den en liten aning. Vi kan inte gå särskilt snabbt fram. Vi har inte så särskilt stora förutsättningar och möjligheter att ta emot oss smälta. Sen så är det så här att ovanan är inte speciellt stor heller att lyssna till gräsord. Vi är inte Fostrade till det, tyvärr. Vi älskar sensationer och är väldigt påver lätt påverkade genom alla de impulser som vi så att säga möter, utsätts för både i livet och i samhällslivet i övrigt det är kanske är ett påstående men tyvärr jag konstaterar att så är fallet för att eh, det blir allt man kan ju bara säga så här det blir allt mer sällsynt att guds folk samlas till bön allt mer sällsynt och det är ju som ni alla förstår en katastrof Det är ett försvinnande lite fåtal människor som förstår bönens betydelse så tillvida att de tillämpar den så, istället då för den här hårda så att säga Och jag, jag skulle vilja kalla det eh, aktiva bönen som är ett bultande ett bestormande skulle jag nästan vilja säga så har vi skaffat andra som vi tror effektiva medel för att nå människor och för att bedriva verksamhet. Och det är ju bara en lön. Vi är bedragna för så är det fallet. Man kan aldrig nå framgång. Det är helt uteslutet att man skulle kunna nå någon framgång. Utan det som är framgång är förutsättningar. Grundförutsättning. Grundförutsättningen det är alltså ett fördjupat. Brön. Dessutom är det allt svårare att samla människor i bibelstudier. Och det beror på flera orsaker. Lättiga i något fall. Övermod i andra fall är det också en slags likgiltighet ända till cynism man är likgiltig och eh, nöjer sig med ett slags mannakonflir eller något tumvärst tillvaro det är ju tragiskt med så här fallet och därför ser du tumvärstkristna överallt de har inget rotsystem möjligen en krona som kan ge blad och grönska men som aldrig leder fram till frukt aldrig det är alltså mer eller mindre eh, tillfällig art och karaktär. Det saknar fördåda livet, ett verkligt rotsystem. Och ett Här vittne har ju en förfärlig svårighet i den tiden. Fårhet eh, när då denna eh, frästas till kompromisser och försöker anpassa sig och vara modern och eh, falla för eh, den här. Opinionstrycket Det publika kraven Så att man inte blir alldeles Passé Och betraktas som ett museiföremål Titta på de gamla vittnena Utöver landet Var finns de någonstans? De finns i varje fall inte på predikstolarna numera. Vem är det som lyssnar på dem? Gamla gubbar Kallar de dem för? Förbrukare De tillhör en annan tid Säger man så är det de som har alltså Myndigheten, verket är den De har många gånger Förråden Som de kan då Delge hos församlingarna Men de är Pensionerade under högtidliga former Och lever sitt liv Mer eller mindre är Isolerat Och Naturligtvis fruktansvärt besvikna För att inte säga bittra Man kan fråga sig även ens med skulden till det. Ja, för att göra det enkelt så vill jag bara säga det, det är du och jag. För vi har varit med och påskyndat utvecklingen till ett mer New Age liknande kristenliv. Och det är väl du och jag som genom våra försummelheter vår likgiltighet och vår brist på verkligt engagemang öppnar dörrarna för antikristliga vindar och avgrundar. Så är det väl kan inte komma undan det. Och jag har inte den minsta tro på att det kommer att bli någon förändring på det här. Det gör jag inte för att eh, jag tror faktiskt Jesus menade allvar när han klagade, "Många människor ska finna tro." Ja, När inte han så att säga, var helt övertygad om att utvecklingen skulle gå i önskad riktning. Då har man väl alla anledningar att lyssna och den där frågan verkar väldigt malplacerad den placeras i ett sammanhang mycket sammanhang hela kapitlet handlar ju om bön enkan som bad, publikanen som bad och eh, den här rövaren och vad vi kallar honom publikanen och farisen som bad det handlar om bön hela vägen och sen så handlar det om att Jesus vill välsigna barnen och. Sätter gränser. Han gör klart för de som gjorde försök att han kunde inte acceptera att någon hindrade att barnen skulle komma till honom. Alltså förmenande icke det, det, det vi säga. Allt som utgör ett hinder, hinder för en sann och intim gemenskap med Herren Jesus Kristus. Det måste undanröjas. Och de som står i vägen måste näpsas. Även om det hans lärjungar så måste de näpsas. Därför att alla ska till Jesus, inte minst barnen. Det är ju det det handlar om ja. Och hela tiden är det, ju då, det dyker ju upp hinder Hinder omkring oss Hinder i oss Det är atmosfärens hinder, miljöns hinder Men hindren också är personifierade För kroppsliga Vi är tvåbenta varelser som är mer eller mindre besatta Eller i varje fall influerade Utav världens ande Ända fram till besättelse ja. Vi ska kunna säga så här att det, det kristna livet är komplicerat och därmed så gör vi oss för förfärlig felbedömning det enklaste som överhuvudtaget finns där är kristendomen men det är vi och samtiden inte minst världslandan som gör det komplicerat ja, det blir komplicerat och till sist blir det helt omöjligt att vara en enkel kristen man blir allt mer religiös och allt mindre kristna och det är alltså problemet Jag nämnt här i veckan och det har sagt så Mycket, mycket allvarligt Och det som har tagit vara på Det som har gått ut ifrån den här predikstolen Den här veckan Har verkligen fått mycket Mycket, inte bara att fundera på Men att gömma i sitt hjärta Att bevara, begrunda Och smälta ja. Verkligen På ett sätt Så lyckan ska jag er men på ett annat sätt så tycker jag att det är förfärligt. Ja. Det vore förfärligt om vi skulle låta det gå in där och ut där. Det vore förfärligt. Då hade det varit bättre att vi inte hade hört någonting. Ja. Eller om vi skulle låta det gå in där och upp där. Och dissekera det där uppe. Vi har ju blivit rätt skickliga på allting annat än sant kristendom. Vi har blivit mycket skickliga och hanterar bibelversar och Teologiska sammanhang Och moderna tidens Trender och teser Behandlar vi samtal Och dissekera på ett vitskilda sätt jag har på det viset och Vi arbetar med Vår hjärna och bearbetar Det vi hör och det vi tuggar Och så vidare För att hitta Någon form av syntes Du men det får inte gå upp där och stanna där. Då blir ett månlandskap Kallt och kristallklart. Men definitivt ingen värme. Ingen värme. Alltså fruset, nedfruset. Men inte något värmegivande eller energigivande. Det måste få sjunka ner i hjärtat. Sjunka ner. Men det är ju helt uppenbart om hjärtat är följt så finns det inte utrymme för guds ord. Nej. Finns det Men vi måste låta sjunka ner i hjärtat. När vi nu vi talar om ett ögonblick, kan så vill jag återigen upprepa att. Ett ögonblick Det är ju ett tidsmått Litet Tidsmått Nu står det ju faktiskt i texten Som man har hämtat den här, Det här konferenstemat Det står faktiskt Ett litet Ögonblick Av nåd Det är ännu mindre du vet, Det är någonting alltså Som går raskt förbi Det kommer och försvinner Sen när det har gått så kommer det aldrig tillbaka. Det kommer aldrig tillbaka. Vi erbjuds i ett ögonblick. Denna guds enorma nåd. I olika situationer. Under olika förhållanden. Men vi kan definitivt inte rycka tillfället tillbaka då det har gått ifrån oss vi tror att vi liksom kan diktera Gud och vi talar om väckelse som ska komma så bedrar vi oss själva och andra. Vi vet att väckelsen är den är lagbunden, den är lagbunden och den följer alltså lagen om sådd och skörd. Ja. och skörd. Och det som mera är någonting annat tyder på att nu är det någonting på gång i andens rike. Så någonting mer än någonting annat det är inte det att de kristna blir jätteglada och jättelyckliga. Det som är mest typiskt är att de blir verkligt bedrövade. Verkligen. Att de får synda nöd så de gråter och lider De gråter De gråter I timmar och i dygn och i veckor ja. Därför att de upptäcker sanningen Den sanning som naturligtvis alltid har varit förhanden Men som de inte har förstått och insett De upptäcker sanningen Den verkar sanningen om Gud Om är Jesus Kristus Om sig själv om världen, om tiden, om himlen och om helvetet. Vem kan klara av detta, bära detta utan att gripas? Ingen naturligtvis. Ingen. Hela denna verklighet som uteslutande och alenas, den helige ande kan avslöja för oss. Så det blir annat än doktriner Eller teorier Eller vad vi kallar för bibelsanningar Utan vi konfronteras med verkligheten Precis sagt Rakt upp och ner som den är Den här exempelvis Det kommer inga ljumma till himlen Det tror vi väl inte Och ändå så frästar sitt ljumhet Det kommer inga in i himlen som saknar Exempelvis det inneboende livet. Jag spår att de blev kvarliga, men det vet vi. Och ändå också älskar vi många gånger det som är lagom. Det som är lagom eller sådär eh, nett och jämnt. Alltså det, det är ju vanligtvis det vi förälskar oss i. Och eh, då applicerar vi på tillvaro så att, blir, så att den blir om möjligt odramatisk strömlinjeformad så att vi kan assimilera oss i värld och trivas där Nå. vi vet ju av samma vi visst vet vi väl det, det är ingen som sitter här som inte vet att det kommer definitivt inga in där. definitivt inte det gör inte det det kommer ingen in där som saknar det här fördolda inneboende överflödslivet. Det kommer ingen in där. Man kommer inte in i himlen genom ett, genom ett kort, ett församlingskort eller någonting dilligt. Är det någon annan behörighetshandling utfärdad av någon religiös organisation på tid så vi kallar Guds församling eller någonting ditåt. Det här kortet legitimerar ingenting. Ingen är helt värdelöst. Det säger att du är nummer i en organisation och ingenting annat. Ja. Och vara, du kan vara skrivna i alla matriklar på denna jord och ändå saknas i boken där uppe. Ja. Så är det. Och du kan saknas i alla matriklar på jorden och vara inskriven i landets livsbok. Ja. När Jesus kommer så kommer han inte gå till vår eller älstebröderna och fråga stämmer det här? Stämmer det här att de är med här i din kyrka, din församling. Han kommer aldrig, aldrig att rådfråga sig med någon mänsklig varelse. Vilket ämbete vederbörande en måste ha. Vet du vad det står om honom? Han ska hämta de som hör honom till. Hör du det? Inte församlingen, kyrkan till. Organisationen, eller klubben. Eller grupp. Ett tusentals miljoner Sådana religiösa, halvreligiösa Eller helreligiösa Men helt okristliga grupper på den här jorden Karismatiska Och annat Det är rum för allt Som finns utav grupper Och gemenskapsformer Och så vidare Men utombiblig ska det långt, långt 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 Utanför det som är Normerande av mönsterbild I den här boken Tror du det? Det är Vi att det är skrift där uppe. För oss är det jättebra. För det innebär ju att det finns i alla fall ingen som kommer att kunna sudda ut någon där därifrån. Någon myndig, man eller kvinna som kan sudda ut någon där. Och förresten skulle ni kunna komma in och titta i boken, eller böckerna så skulle ni inte hitta oss. Därför att där står det nya namn. Ja. Det gamla namnet står här. Där står det nya namn. Det som han har gett oss och som himlen känner till. Halleluja. Amen. Ja. Halleluja. Jag vet inte vad jag heter där uppe. Men jag vet att jag ska få reda på det. Och min ande är på ett eller annat sätt informerad. För ett var där så sker uppropet. Friden avslutas och uppropet. Och då kommer min annan säga Amen och flytta. Halleluja. I all hast. Kommer min andra säger Amen. Tror du på det? Ja. Det är himlafararna Som kommer att kallas hem. Ett nu Ett ögonblick Mindre än ett ögonblick Ett litet ögonblick Ett ögonblick av nåd Hemfärd Är du inställd på det? Räknar du med det? Det finns enormt mycket mer att säga Till det här Och jag borde säga mycket mer Och det borde vi göra för att riktigt ordentligt bearbeta. Vi behöver riktigt prepareras. Alltså med Guds ord. Och livet ande. fjäll måste få falla ifrån våra ögon. Så vi upptäcker att Kristus lever. Att han är mitt ibland oss. Och att han utövar sitt välde. Om man inte gör det i våra liv så gör han det i andras liv. Och han kommer att. Fullborda och fullkomliggöra sitt underbara verk. Men låt mig säga det här ingår upprepa det en gång till. vi måste vara klart för Att vi är inte med eller inklubbade som nummer i en organisation. Det är organisationens arbetsformer och vanligtvis hör det politiken till. Även om det går med religiösa förtecken så är det politik, det är politisk tal, det är politiska metoder. Och det är politiska manifestationer. Hela vägen är det frågan om politik. Men det här gäller någonting helt annat. Än politikens värld. Politikens färd. Politikens metoder. Politikens maktmedel. För politikens maktmedel. Är härskande. De, här härskande. De härskade människorna. På olika sätt i olika delar av världen. Och under olika tider av historien. Det är olika i Stockholm Det är olika i Göteborg men Det är olika i Sverige, det är olika i Finland Det är olika i Europa och i andra länder Det är olika i öst och olika väst. Men det är hela tiden frågan om den, De makten som härskar Över människorna och Det kan bli som i kyrkorna också Att det blir en härskande makt. Ibland Stiger man genom självcensur Det är inte ovanligt att människor blir rädda Fruktande och därför anpassar de sig till ett slags moraliskt minimum för att inte bli utsatta för repressalier eller möta andra svårigheter. Därför så anpassar de sig och till och med tillåter att samvetet kränks där de vet att det här är fel. Det här är galet. Och det här är strid mot Guds ord. Så anpassar de sig för att de vill vara lojala. Lojala mot organisationen, lojala mot samhället lojala mot ledningen och så vidare. Det är vanligt och det finns överallt. Ibland tar det sig ut vilket det som kallas för demokratiska former men aldrig kommer att bli det. Eller det kallas totalitära mönster, diktatur, det kan kallas vad som helst. Det hör alltså världen. Och så säga kort så här: Allt som är utanför Kristus är världen. Allt. Sen så kan du kalla det för vad du vill. Kyrka, religion, du kan till och med kalla det för karismatiska upplevelser. Allt som är utanför Kristus. Det är världen. Det är egentligen inte kolossalt enkelt. Men väldigt svårt enbart. Därför att vi alltså har besmittats och förorenats i vårt tankeliv, vårt känsla, i vårt viljeliv Utav samtidens trender och tendenser. Ibland fladdrar vi hit och andra gånger fladdrar vi dit, allt eftersom vindarna blåser därför att vi saknar grund, vi står inte på Helleberg som vi borde göra, vi har byggt huset på Lösandsand. När stormarna kommer, blåser hit eller dit, vad det nu kan vara för någonting. Av den ena eller andra karaktärer när det går upp till 10, 20 eller 30 sekundmeter och tenderar att vi bli orkan Då far det iväg. Och så står det, då står sand, då finns sanden kvar. Och det vet du ju att sanden, det är ju det, själva basen. Alltså basen för draken. För att han stod på sanden i vid stranden. Där hus hade stått, där hade han fått sin, sitt, sin bas. Och det är han som står där och manar fram ur folkhavet. Det där vilddjuret. Som stiger upp. Den är som då draken delerar makten. Men vad stod det där först? Det var huset. Vad tog det vägen? Det drog iväg med stormen. Vem övertog platsen och rollen, funktionen, inflytandet och verksamheten? Den står där nu och proklamerar, manar. Vem är det som står där på sanden och manar, proklamerar. Manar fram ur djupen. Jag vet att det här inte är lätt, föda. Men det är nödvändigt. Vi måste göra klart för oss alltså. Att vår gemenskap med Herren Jesus Kristus. Den får aldrig vara ytlig. Och det får aldrig ge rum för lätt. även om vi fräskar till det. Och det är därför att det är så stort viktigt. Att vi kan sätta oss ned och lyssna. Utan att vi behöver hjälp. Behöver hjälp av effekter. Predikanter att tillåtes. Försöka mana fram effekter eller slags effektsökari Vi måste få uppleva någonting alldeles utomordentligt Inte sensationer på livets områden. vi behöver uppleva mättnad Ordets mättnad Så hungern blir mättad Av äkthet Verklighet Realism Och sanning Tror du det så säger jag med. Vill du ha det så säger jag där det detta Herren vi oss du ska inte testa någonting utifrån rykten du har hört eller, eller det du inbilskt, så att säga, försöker gripa tag i. Det behöver inte ägna dig åt science fiction. Det behöver, behöver inte. Du behöver definitivt inte lyssna på alla de röster som skapar förvirring inom dig. Och gör till och med Guds eget ord suddigt och luddigt. Tvetydigt. Tve, och skapar vanken mot tveksamhet. Så säger Herren. Det var ett elementärt behov. Därför vet veta vad han säger. Och de behöver du inte några shamaner. Några gurun. Några idoler. Några gudar. Eller några andra. Jag skulle kalla dem mer eller mindre Vesensfrämmande informatörer, inspiratörer, idegivare, exploatörer och profitörer. Halleluja. Låt oss gå tillbaka till ursprunget och så vända och rikta vårt hjärta till Herren och höra vad anden har att säga till församlingarna. Det är ju det vi behöver, är inte det? du till varon Intressant och inhållsrik Det här med ett ögonblick ändå. Det är ju så fruktansvärt Viktigt att det blir klart För oss Att det inte är inte vi som Portionerar ut tiden För det står klart Och tydligt att tiden Är en gåva Och vi skulle kunna säga Att tiden är ett mått det är en gåva som Gud har givit för att vi ska förvalta den. Det vill säga, och det är ett mått. Vi ska ge tiden innehåll. Det ska du och jag göra. Och ingen ska göra det stället för oss. Och vi ska definitivt inte ställa kärlet, till någon annans förfogande än Gud. Det är lätt gjort. lättgjort. gjort när man blir uppfylld, så att säga, Utav den andra som härskar i världen. Och man börjar tala om förverkligandet. självförverkligande Har du hört sådant? Att kristna börjar tala alltid om självförverkligande Man ska förverka sig själv. Någonting så hedniskt. Bottenhedniskt. Det har blivit. Det är inne hos kristna. Självförverkligar sig. Med på sin kropp. Med avseende på sin intelligens. Med avseende på sin fysiska och psykiska kraft med resurser så, så koncentrerar man sig omkring en enda sak Man ställer alltså Man ställer sig själv i centrum Jag, egot I centrum och så blir då detta centrum En axel omkring Vilket allting rör sig Jag, 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 jag Mitt, 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 mitt. Och det här Går igen i alla möjliga sammanhang Alla sammanhang på alla nivåer Smått och i stort hemma och borta i kyrkan och överallt alla andra stads, så möter man de här människorna. Om man möter dem överallt, man möter dem på gatorna, på vägarna, på spårvagnarna. man möter dem överallt, man möter dem i luften, när man möter dem på havet, man möter dem på land. Så möter man de här människorna med självförverkligande som mål. Och man möter dem med kristna om man möter dem utan kristenbetjänst. En del är självförverkligande i Jesu namn och andra gör det i Satans namn. Men det leder fram till samma exakt samma resultat. Du får en stor uppblåst människa som är ballong och ingenting annat än luft. Innehållslös. Pösig. Övermodig. Tokig. Darn Fast det ser så fint ut. Ibland rart också. Förstår man inte. När man går och speglar sig i ordet så upptäcker man vad är jag för en. Jag varnar dig, speglar det inte för ofta i ordet. Och du kunde få veta sanningen som gjorde en mörkredd. Borde göra något Nej, du min älskade vän. Bibeln ger klart för oss att om man överhuvudtaget ska få verkligen någonting i tiden som blir stående. Så måste uteslutande och alenas uteslutande och alenas uteslutande och alenas uteslutande och alenas Bli ett Kristus förverkligande. Amen. Är du med på det så säger amen. Och det var ju bra. Att göra det Detta kristusverkande vad innebär det det, är det vi ska ta reda på nu Du får en, en kort liten tid ja, Du får en kort liten tid Ett ögonblick Då Herren talar till dig Då Herren kallar dig Då Herren Jag höll på att säga genom sin heliga ande Vill arrestera dig Fånga in dig Det säger Arresterade, vad menar jag Han vill ta dig avsidas Han vill tala med dig Han vill nå dig det är ett litet ögonblick av livet han kommer med sitt erbjudande med sin nåd med sin frälsning. Han lovar att han ska bryta kedjorna. Pris att vara här och så namn. ögonblick. Det ögonblicket kommer aldrig tillbaka. Det innebär alltså inte att han inte kommer igen. Han kan komma igen i ett annat sammanhang. Men det ögonblicket får du aldrig tillbaka. Och det som då erbjöds. Det försvinner. Tacka Gud för att jag först förstår rätten. Var rädd om den. På ett ögonblick kan man göra sig av med den. har man gjort sig av med den, så upptäcker man att den förstår först rätt det här är frågan om, den gör sig av med våra en gång, en gång sen så kan man ju återvända som Esau gjorde och gråta och begära att få det tillbaka, men inte ens med tårar lyckas man beveka givaren det finns lagar också i andens rike nu ska vi strax gå vidare i Jesu välsignade namn för jag tror att Gud vill göra stora ting enormt stora ting ibland oss sådan är han sådan är han han vill göra stora ting men han kommer definitivt inte att ställa upp på våra villkor och Gud, han kommer inte för han kommer inte på vår beställning eller på det sätt vi dikterar han kommer som han själv vill, suveränt. han kommer inte som vi menar oss behöva eller som vi menar oss vilja se honom då han kommer som vi behöver det. om du läser Esra bok så märker du där en sak som är den är nästan övertydlig den är nästan övertydlig man kan ju fråga sig varför denna precisering denna noggrannhet med detaljer Vi kan se det här i stort Och vi kan se det i smått alltså. Vi vet ju vad Esra bok handlar om Det handlar ju om Judarnas Återvändande Från fångenskapen Och det där är inte första gången så man ser Guds folk befrias Ifrån fångenskap Man kan fråga sig Hur hamnar de där? Hur hamnade de i denna fångenskap? Ja. Ja. Och, och, och man upptäcker Man upptäcker gång på gång Gång på gång Att det är alldeles speciella förhållanden Man ska kunna säga så här Det är, det, det, det är Samma sak som går i repris Ifrån, får jag kalla det, poker, poker från generation till Det verkar som att människan, så att säga, hon är böjd genom denna sin onda natur. Så är hon böjd böjda med benägen till upproriskhet. Till upproriskhet. Hon är upprorisk. Fast en gud öser väl välsignelse över henne. Och uppfyller alla sina nåderika löften och visar sitt välbehag emot en folk som han har knutit sitt namn till. Så besvarar den här mannen denna överväldigande kärlek med upproriskhet och normiskhet. Och bevisar att hon är så kvalificerad fräck. Så att hon frästar Gud. Eller som det heter. Frästar Kristus. Det är inte så att de att, att frästar så att hon tillåter sig att frästa Gud. I sin otroliga stolthet och i sin upproriskhet. Och du kan fråga, hur går detta till? Att frästa Kristus. Ja, jag ska tala om för dig en sak, men jag ska. Vi är inte medvetna om hur vi missbrukar Guds namn. Dagligen och stundligen många gånger. Missbrukar Guds namn. Men visar det, jag skulle vilja säga, fräckaste för att. För Guds namn. Men jag tar inte upp den saken när jag bara nämner det. Vi kan gå in på andra områden. Och vi beder böner som demonstrerar fräckhet. Och vi utmanar både himmel och helvete. Vi, vi demonstrerar den här utbrodigheten och tror oss vara segervinnare över själva sig, satan och börjar med en slags exorcism vi driver ut satan och behandlar satans namn som han vore en förfärlig underlägsen fiende så att vi på något sätt skulle stå över honom och ha utrustning av möjligheter att Så att säga, frakta eller kränka honom. Bibeln säger att det inte ens engel Mikael uttalade ett vadå omdöme eller ett nedsättande ord. Vet du vad han sa, Herren Nepselär. Ja. Vad vi måste lära oss att upprätta respekt för anden världens första väldigheter ja. Respekt. Och får inte vi den respekten så kommer reptilen baklaget. För han återvänder på sitt sätt och gör sina inbrytningar och operationer. Och jag kan försäkra dig att vår religiösa kapacitet är så liten. Den är knappt nors hudlik Så liten är den. Och inte segrande i andra världen. Och får inte vi ett möte med Herren Jesus Kristus och få andlig myndighet så blir vi offer för hans fruktansvärt vidriga religiösa spel. Och vi kommer att bli grundljurade på hans erbjudande och överbud. För det är det, det går ut på. Han vill gärna över, ge överbud. Han går högre och längre och gör oss mäktigare än det Kristus har lovat. Och det ska han göra utan korset. Utan försakelse utan lidande. Det ska han fixa. Alltså med de resurser som han har till sitt förfogande och de är verkligen inte små. För vi måste lära oss att det här det finns alltså en andra värld som vi måste, ja, måste visa respekt för. Och när vi frästa Gud eller frästa Kristus gör vi det genom vårt sätt att bedja. Vi vill ha ett exempel på det. När man beder och beder och beder igen och vill betvinga himlen och änglar och allting för att man ska ge, för att man ska få det man begär för att sedan kunna förslösa det, förbruka det och få lyfta sig i det. Det att Kristus. Men vi ska inte stanna där. Utan jag, jag vill... Jag vill ge ett exempel på hur människan generation efter generation uppträder. Trots att Gud har bevisat alltså sin väldiga kärlek. Och man har varit med om mirakulösa händelser. Gud har alltså öppnat floden eller havet och man har gått igenom. Och Gud har öppnat källor i öknen och Gud har dukat brödet, Himmelens delikatesser, englar bröd i öppna och jätt och jätt och jätt och jätt. Ja. Och när du ser slutet av det här alltså, så så, upp, så förväntar man sig att de här gåvorna måste vi leda fram till tacksamma människor. Ja. Ja, tacksamma, men du, det där för underligt skulle jag vilja säga att Läsa fjärde mosebok jag ska faktiskt citera det Därför att jag tror att det är lärorikt Och nödvändigt för oss Att sätta oss ned och fundera På det här Om vi läser Fjärde mosebok Det finns flera Exempel på det här men jag nämner Detta för att vi ska Ta emot det. I fjärde mosebok. Det tolfte kapitel. Fjärde mosebok. tolfte kapitel. Där står det i rubriken. Vi nörer oss på rubriken. Texten får du läsa när du är ensam. Har tid. Bättre tid på dig. Där heter det. Mirjam och Aron. Sätta sig upp emot Mose. Sätta sig upp emot Mose. Miriam straffas. Så tar vi nästa kapitel, trettonde kapitel, de 12 spägarna. Var kommer de ifrån? Var kommer dessa ifrån? De var väl inte på något sätt utvalda av Gud. De har väl inte givits någon fullmakt eller något mandat att vara Israels folk ställföreträdare, så att de istället för skulle forska utspäja. Och sedan då blir en, en säkerhet, en trygghet eller en garant för att det här företaget kommer att lyckas. För se på det, älskade vänner. För det här är ingen sömnmedel. Det är ett väckelsens budskap det, är det du behöver det. Var kommer spärgarna ifrån? Vem har utsett dem varför? Det står i min bibel det står i din också. Att israelsk folk de gick rakt igenom havet. Står det inte så? Men då står det. Då Egyptina försökte. Vad hände då? Då drunknade de. Det vill säga då de gav sig ut på experiment. Religiösa experiment. Och när guds folk började experimentera med ordet. Med löfterna. Och komplettera dem. För att göra det lite bredare och möjligen lite mer pålitligt och tillförlitligt. För att man måste ju ta med allt i kalkylen. Det är inte bara starka människor bland tronsfolk. Det finns svaga och svaga. Och det finns ju kvinnor och barn. Man får ju tänka på dem. Och vägen är okänt, landet är okänt. Det enda vi har till vårt förfogande det är löfterna. Det är löfterna. Vi har ingen här, vi har ingen hobab som skulle kunna visa oss vidare på vägen. Vi har alltså inga, så att säga, som skulle kunna vara oss behjälpliga att komma in, exportera eller vara med så som ett beskydd. Och då börjar man experimenten och tar ut spärgare som får gå före. Och du vet ju vad resultatet Alltså den ena otron föder den andra. Och den ena halvsanningen föder en lögn. Och det är det här som är problemet att man gett sig in på de här experimenten. Ger sig in på de här experimenten. Plockar ut några speglar som dessutom de är huvudmänna folket. Det skulle alltså vara prototyperna för menighet. Och idealna och föredömerna. Föreber, de drar in i, i kanan med, med myndighet. Och vill du veta hur de tog sig ut så kan du läsa femte mosebok. Men det går vi inte in på nu. Problemet i förverringen det är ju den här förfärliga. Lusten att experimentera med Guds löften. Och göra om dem som de ska passa, lite passa oss lite bättre. Offret inte blir riktigt så stort. Och hotet inte blir riktigt så farligt. Så att man åtminstone kan rädda någon del av självlivet. Någon del av självförverkligandet. Någon del av den trygghet man tror sig. De egna åtgärderna. Er er. De gick in, de såg, kom tillbaka, och de var alla på samma frukt. Du vet, men du vet också vad resultatet blir. Tio stycken talar och predikar för folket känner längtan tillbaka till Egyptien. Och inspirerar att ta ut en ledare som ska föra dem tillbaka. Och det är det som sker i vår tid. Man predikar ju. Man predikar ju på olika sätt så att människorna börjar så att säga känna kurhök och chatt. Sinna, så att säga. De blir vitaliserade. Sinna blir vitaliserade. Och man blir faktiskt. Så, så inte bara. Bänd, utan man är riktigt hungrig Efter att få, att få körtet Och och i kryddorna Smaksensationerna Vad ingen sa att de tillbaka till öknen För mannans skull De vill tillbaka till Egypten Och låta oss stå ut en ledare Som kan föra oss tillbaka dit Så vi kan komma dit och få äta Egyptiens Goda Mättande söda Och jag har en av att det osade i ljukshet. Många sinne. De känner det. Man ser det på dem. De saknar lust. De saknar vitalitet. De saknar håg. De saknar frimodighet när det gäller landet. De, och visst, landet är underbart. Det är fylld av mjölk. Och visst är det det. Men snälla, vi får inte glömma. Det finns jättar där. Jättar. Anax jättar. Och vi kände oss som vi såg och svara Som gräshoppor. När vi jämför oss med dem. Vi. Vi. Vi såg och vi upplevde. Vi. Men vi var på Gud vägen då. Gud hade väl inte gett dem ut i nöd och armod och elände. Guds plan var att frigöra de fria. Mätta fylla. Han ville inte bara väcka dem till liv och aktivitet.